0: Ein Ort, an dem Lebenserfahrungen und Lebensgeschichten zu finden sind, ein Ort, an dem offen über die Höhen und Tiefen und über die Herausforderungen, vor allem aber über die Chancen des Älterwerdens gesprochen wird. Ein Ort, aus dem wir alle etwas mitnehmen können für unser eigenes Leben. Ich habe Gäste aus ganz unterschiedlichen Bereichen eingeladen. Ich spreche mit Moderatorinnen und Schauspielerinnen, mit Autorinnen, Unternehmerinnen, mit Frauen aus Medizin, Sport, Wirtschaft und Politik. Sie alle gehen ihren ganz eigenen Weg und von ihnen allen können wir lernen. Ina Kunzendorf ist Schauspielerin. Ihre Filmografie ist so lang, dass man sie ausgedruckt gefühlt einmal um den Erdball spannen könnte und ihre Auszeichnungen gleich hinterher. Bei 50 über 50 erzählt sie davon, wie es ist, in ihrem Beruf zu altern, wie es ist, sich beim, ihre Worte, eigenen Verfall zuzusehen. Dass dieses Problem aber kein weibliches ist und auch Männer ab 45 zu kämpfen haben in diesem Feld und mit den Rollen angeboten. Nina spricht über all das und auch ihren privaten Umgang mit der Lebensmittel sehr deutlich. Also bitte alle zuhören. Viel Spaß. Du bist jetzt gerade 51 geworden, ist das richtig? Im November ja. Mhm. Herzlichen Glückwunsch noch nachträglich. Dankeschön. Was kannst du denn dazu sagen, zu deiner Lebensphase? Was ist so dein erster Gedanke, wenn du denkst, okay, jetzt bin ich 51? Also sagen wir so, mein
1: Verhältnis dazu ist ein bisschen zweigeteilt. Ich würde mein privates Verhältnis zu meinem Alter als sehr gelassen beschreiben. Also ich habe überhaupt kein Ding damit gehabt. Ich hatte totale Panik, 30 zu werden. Das fand ich grauenhaft, obwohl sich es relativ schnell dann als eigentlich so die beste Zeit herausgestellt hat. 40 werden fand ich auch ein bisschen schwierig, aber war okay. Und jetzt auf die 50, ich hatte überhaupt keinen Bammel davor. Also weil alle gesagt haben, oh Gott, und, und, und. ich hatte das gar nicht, weil man eher dann einen Kummer hat mit dem Älterwerden, wenn, wenn man es verbindet mit Stagnation. So, Also wenn man irgendwie das Gefühl hat, es bewegt sich nicht mehr wirklich was oder die wirklich wichtigen Dinge sind alle schon passiert. Und das deckt sich gar nicht mit meinem Lebensgefühl. Ich bin echt froh. So. Also ich habe das Gefühl, es ist viel in Bewegung. Ich habe Kinder, die groß werden und mich sehr froh machen. Ich bin in einer sehr glücklichen Beziehung. Insofern äh, habe ich das nicht gehabt. Ich habe auch einen sehr schönen Tag verlebt. Äh, ich, älter werden ist äh, im Zusammenhang mit meinem Beruf echt eine Herausforderung. Also das ist... Das ist nicht ohne, aus verschiedenen Gründen. Zum einen, weil man konfrontiert ist mit seinem eigenen Verfall. Also das gibt, die Filme gibt es ja alle schon lange und die, so mit denen ist man ja konfrontiert. Das heißt, du guckst dir im Grunde selber beim Älterwerden zu. Es gibt ja kaum einen anderen Beruf, wo du dauernd mit deinem Äußeren beballert wirst. So Und das ist echt hart, das ist auch hart im Zusammenhang mit hd Mhm. Und du da halt so guckst und denkst, oh fuck das ist ja grauenhaft. So genau wollte ich das gar nicht wissen. Man
0: sieht es noch deutlicher, so, ne?
1: Ja, also mhm. das ist wirklich hart. Und da musst du mit, ich weiß nicht, entweder du hast das Glück, überhaupt nicht mit Eitelkeit geschlagen zu sein, was ich sowieso nur in Maßen bin. Aber da denke ich manchmal, oh, das ist hart. so mhm. Das ist das eine, das andere ist, dass einfach die Präsenz von Frauen, ich sage mal 40, 45, in Film und Fernsehen echt dünne wird. Mhm. Also dünne wird oder sich so ein bisschen auf ein Feld beschränkt, wie Anhängsel sein von Enkelkindern, Ehemännern, Haustieren, weiß ich nicht was. Also es gibt wirklich wenig gute Geschichten für Frauen. Ich sag jetzt 45. Oder War, für, wahrscheinlich fängt es mit 40 schon an. Warum? Was glaubst du, warum das so ist? Ich glaube ganz banal, dass das mit der, mit einer irgendwie sehr eindimensionalen Vorstellung von Attraktivität zu tun hat. Also ich kann es mir nicht anders denken. Interessant wäre mal, die Macher alle zu fragen, was die mit was für reden oder ausreden, die daher, oder die Menschen, die das entscheiden. Meine Erklärung ist tatsächlich das, dass das vermeintlich einfach weniger sexy ist. Frauen. Ü40, Männer auch. Also für Männer wird es auch dünner übrigens. Nicht ganz so dolle wie bei Frauen, aber so. Dass also ich glaube, damit hängt das zusammen, was ein bisschen paradox ist, weil ja der, ich sage mal so, der gemeine Fernsehzuschauer, zumindest jetzt bei öffentlich-rechtlich, die sind ja alle Ü50. Also meine Kinder sind 15 und 17, mhm. die gucken kein deutsches Fernsehen und die kriegst du auch da nicht mehr hingelockt. Also sprich, ich würde eigentlich denken, komisch, die müssten doch eigentlich auch gerne sich Geschichten über ihresgleichen oder mit, mit Themen, die sie selber beschäftigen, anschauen. Aber vielleicht ist es da auch so, dass man so denkt, ah, <lacht> hübscher ist es, 20- oder 30-Jährigen zuzuschauen. Ich, ich kann es dir nicht sagen. Also ich schätze, das hat schon viel, viel damit zu tun.
0: Wenn man sich jetzt deine Filmografie anschaut, dann gibt es aber gar keinen Abbruch. Du hast jedes Jahr gedreht, seitdem du angefangen hast zu arbeiten. Also jedenfalls in der Außenwahrnehmung wird es gar nicht weniger deine Präsenz oder, oder dein sein, wenn man das so anschaut. Empfindest du das auch so? Oder gibt es da schon was, was vielleicht ein bisschen versteckter dahinter liegt, wo du merkst, dass es schwieriger wird, für dich zu arbeiten? Das ist so. Also ich fühle mich da tatsächlich privilegiert
1: oder noch privilegiert ich, ich habe irgendwie ich habe Glück tatsächlich dass ich in Arbeit bin aber ich würde schon beschreiben dass die Rollen sich verändern und zwar nicht verändern weil natürlich man mit 40 50 60 andere Rollen spielt sondern weil das Rollengefüge ein anderes wird also ich bin schon auch jetzt wenn ich so gucke auf die letzten Jahre ist das schon eher das Rollengefüge von die Ehefrau oder die Mutter oder so. Also es kommt seltener vor, dass man im Zentrum ist. Also das kommt wirklich seltener vor, was ich tatsächlich auch einigermaßen bescheuert finde. Und jetzt gar nicht über meine Person gesprochen, sondern weil ich immer denke, es gäbe so viel zu erzählen. Also nicht, dass es nicht viel... Auch über 20-Jährige zu erzählen gibt und auch nicht, ich würde das auch gerne wirklich dazu sagen. Es ist nicht so, dass ich mich grundsätzlich nur für Filme interessiere, in denen quasi meinesgleichen oder mein Alter vorkommt. Das ist totaler Blödsinn. Ich habe im Kino vor nicht allzu langer Zeit gesehen, ähm, der schlimmste Mensch der Welt. Hast du das zufällig gesehen? Habe ich nicht gesehen. Das ist so ein herrlicher Film. <lacht> Die sind alle Anfang 30, aber da gucke ich drauf <lacht> und denke mir, ah, okay. Das kenne ich oder das kenne ich nicht, aber das verstehe ich oder das habe ich auch schon durch. Also, ich kann mich grundsätzlich für gute Geschichten immer begeistern. Also, sprich, ich glaube, wir haben einfach auch einen Mangel an guten Geschichten, jetzt mal unabhängig von Altersgefüge. Aber wenn ich überlege, was man so mit 50 durch hat, alles, Kinder ja, Kinder nein. Verschiedene Beziehungen, glückliche Beziehungen, vor die Wand gefahrenen Beziehungen, Durchhänger, Durststrecken, Dramen, glückliche Zeiten. Also der Fundus wäre eigentlich so reichhaltig und auch wirklich viel reichhaltiger, als ich so das Gefühl habe, dass das dann halt vorkommt im Sinne von noch eine lustige Geschichte über eine Patchwork-Familie oder, mhm. weiß ich nicht, die Ehefrau von Hüllele, so. Das mhm. ich es ist mir wirklich ein Rätsel. Also es heißt immer, es ist in Bewegung. So sagen alle immer, ja warte mal einen Moment, da tut sich viel. Vielleicht ist das meiner Ungeduld geschuldet, dass ich denke,
0: ich krieg's so nicht so richtig mit. Ja, ich glaube auch, dass sich viel tut, aber dass so viel zu tun ist, dass es dauert, bis man die Ergebnisse sieht. Was ich noch interessant finde, ist, wie du ja auch beschreibst, der Fundus, der die Grundlage für gute Geschichten bieten kann oder sollte, ist ja wirklich wahnsinnig reich und es Kommt mir so vor, als wäre die Außenwahrnehmung so, dass es in dieser Lebenszeit zwischen, weiß ich nicht, 45 und 55, 60 vielleicht gar keine wichtigen Geschichten zu erzählen gibt, was aber ja totaler Quatsch ist.
1: Total. Vor allem glaube ich, dass es eher verbunden wird mit, wie soll ich sagen, mit Drama oder mit Frust oder mit Schwere oder mit Konflikt, was sicherlich der Fall ist. Also das will ich gar nicht leugnen, zumal das ja oft die spannenden Geschichten sind. Aber du kannst ja auch Geschichten erzählen über irgendwelche Arten von Neuanfängen. Ich verstehe zum Beispiel überhaupt nicht, warum es nicht tolle Liebesgeschichten gibt für ein 50-jähriges Paar. Das ist mir wirklich ein blankes Rätsel. Verstehe das nicht. Mhm. So. Oder eine Geschäftsgründung. Oder eine komplette berufliche Neuorientierung. Oder eine Reise durch eine Wüste. Weiß der Kuckuck was. Ich rede jetzt irgendwie so ins Blaue. Sprich, es gäbe ja ganz viel, was mit Saft und mit Vitalität und mit ja, so zu tun hat. Mhm.
0: Ja, klar. Ich meine, es ist ja auch eine Zeit des Umbruchs, eine Zeit des Wechsels. Es passiert ja wahnsinnig viel und mich wundert, warum diese Figuren in Filmen quasi an den Rand gedrängt werden, so als ob sie gar nicht mehr wert wären. Also ich meine, die erleben ja ihr Leben als ja. Hauptperson und werden aber in Filmen quasi als Supporting Nebenrolle an den genau. Rand gestellt und haben vielleicht dann noch einen Namen oder sie heißen nur Mutter oder Oma ja. oder so. <lacht> genau. und, aber trotzdem leben sie ja ihr Leben.
1: Vielleicht hat das auch ein bisschen damit zu tun, dass ja im Moment zum Glück irre viel in Bewegung ist. Also gerade jetzt auch im Film und Fernsehen. Das ist ja, so, Ich habe das Gefühl, es ist ja eine, zum Glück und endlich eine viel größere Aufmerksamkeit auch auf Diversität da und so das Abbilden von einer Gesellschaft, in der wir ja leben. Und zwar ohne, dass das dann ein Themenfilm wird. Also das... Wenn ich denke, in meinem Umfeld, in meinem Freundeskreis ist ja alles vorhanden, von schwul bis lesbisch, bis gehandicapt, bis weiß, weiß nicht, andere Hautfarbe. Und da habe ich das Gefühl, da tut sich was im Moment, zum Glück und endlich. Und wird auch viel geredet drüber. Aber selbst da denke ich meistens, dass das auch einer bestimmten Attraktivität oder Vorstellung von Attraktivität folgen muss. Also wenn man mal jetzt denkt, was dann abgebildet wird oder wer besetzt wird, das ist in der Regel auch nicht die, ich sage jetzt ganz blöd raus, aber die 60-Jährige im Rollstuhl oder die 70-Jährige, weiß ich nicht, People of Color, das ist ja auch da ist das immer noch so ein Diktat, dass das gerne dann aber doch auch jung und attraktiv sein sollte. Ja, ist, das ist zumindest so meine da Wahrnehmung. Kommt.
0: Ja, habe ich noch nie darüber nachgedacht, aber da hast du natürlich total recht. Also ich, ich zumindest, also wie gesagt, ich nehme das so wahr. Wie gesagt, immer mit dem
1: Zusatz, zum Glück bewegt sich da was. Ich will gar nicht verfallen in so ein, ja okay, aber die haben jetzt eine Aufmerksamkeit. Warum haben denn wir nicht als älter werdende Frauen? Aber komischerweise vermischt sich das das Thema auch eben an der Stelle.
0: Wie geht dir das denn? Wie empfindest du denn die Wahrnehmung deiner Person als Schauspielerin in dem Business? Wie hat sich der Blick auf dich verändert mit dem Älterwerden? Das Lustige ist, dass ich eigentlich, wie soll ich das
1: beschreiben? Also wenn ich zurückdenke an die Schauspielschule oder jetzt so meine ersten Engagements, ich war nie in dem Mädchenfach zum Beispiel. Also ich habe nie, auch als junge Schauspielerin, ich war, ich habe nie das Dämona gespielt oder Ophelia. oder. Ich habe auch schon an der Schauspielschule, wenn wir Projekte gemacht haben, Hamlet oder sowas, dann war ich immer Hamlets Mutter. Ich habe so, so eine bestimmte Schublade, habe ich erstmal sowieso schon übersprungen, was bestimmt mit meinem Wesen, mit meiner Ausstrahlung zu tun hat, die ohnehin, ich nehme die Tatortzeit raus, immer eher verortet wird in spröde, herbe, starke Frau, ein Begriff, den ich gar nicht gerne mag. Insofern habe ich, wenn ich zurückblicke, nicht so einen Werdegang von, okay, erst die Mädchenrollen, dann war man so ein bisschen irgendwie das, dann ist man in die Mutterrollen, dann irgendwann steuert man auf die Großmutterrollen. Also ich glaube, man hat mich immer schon eher in einer bestimmten Form von Reife gesehen oder besetzt. Insofern kann ich nicht sagen, dass ich so richtig so einen Bruch erlebt habe. Ich würde sagen, in dem, was so dann die Wesensmerkmale von den Figuren sind. Ich kann es dir nicht sagen, die Wahrnehmung von außen. Ich, ich habe das eigentlich das schöne Gefühl, dass mir viel Wertschätzung entgegengebracht wird und auch nicht weniger als vor zehn oder 20 Jahren, also zur Zeit des Tatorts, war das sicherlich sehr viel lauter alles oder sehr viel mhm. spürbarer, weil das irgendwie so ein allgemeines deutsches Kulturgut <lacht> ist. Ja. Aber also die Zuneigung grundsätzlich ist nicht weniger geworden, nur schlicht und ergreifend das Rollenangebot. Mhm. Also das ist das, was ich wahrnehme, dass einfach zu wenig wirklich tolle, gute Geschichten erzählt werden.
0: Kannst du das so messbar verdeutlichen? Also hast du sonst im Monat drei Drehbücher bekommen und jetzt ist es nur noch eins oder so, was quasi zu einer Figur in deinem Alter passen würde? Ja,
1: also ich kann das okay. schon an Zahlen festmachen. Jetzt mhm. habe ich ja eh nie irgendwie im Jahr gedreht wie eine Blöde, was nicht zuletzt auch damit zu tun hat, dass ich zwei Kinder habe. Die sind zwar jetzt, wie man immer so schön sagt, aus dem Gröbsten raus, aber ich bin alleinerziehend insofern, ich kann jetzt gar nicht 25 Filme im Jahr machen. Das würde sowieso nicht gehen. Und ich habe eh schon immer auch echt ausgewählt. So. Also versucht irgendwie eher mich rar zu machen und dann weniger, aber anständige Projekte zu machen als so. Was nicht heißt, dass ich nicht auch schon Grütze gedreht habe, weil ich dachte, ich muss irgendwie das nächste halbe Jahr finanzieren. Also so, das, das kommt schon auch vor. Insofern kriege ich immer noch eine ganz gute Ausbeute hin, aber ich muss mehr Kompromisse machen und es sind definitiv weniger Angebote, die mich ins Zentrum setzen.
0: Also das kann ich sagen, ja. Und gibt es irgendwas, womit du quasi nicht einverstanden wärst? Also irgendwas, wo du nicht mehr kompromissbereit wärst? Gibt es irgendeine Rollenzeichnung, wo du sagst, das ist mir zu stereotyp? wie das quasi eine Frau in meinem Alter beschreibt oder ist dir irgendwie sowas mal untergekommen, wo du dachtest, so nee, da bin ich nicht einverstanden, da mache ich nicht mit? Hm. Nee. Ist mir nicht
1: untergekommen, weil ich glaube, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen eitler an, aber dass inzwischen auch einige Leute eher wissen, dass ich bestimmte Sachen einfach nicht machen möchte. Ja. So, und dann wird mir das auch gar nicht erst zugeschickt, glaube ich. Aber Kompromisse mache ich dauernd. Also ich, mhm. ich, ich, es gibt kaum Filmproduktionen oder Fernsehproduktion, die ohne Kompromisse einhergehen. Da müssen immer möglichst viele Parameter stimmen. Aber das gibt es sowieso selten. Und ja, es gibt Sachen, die ich definitiv nicht machen würde. Aber also mir wird wenig übles Zeugs zugeschickt,
0: mhm. netterweise. <lacht> Wie war das denn damals mit der äh, Conny Mai? Weil die Figur mhm. hat ja total einen Aufschlag sozusagen ausgelöst. ne? Also dich kannte da ja jeder und es war auch eine ganz neue Art von Tatortkommissarin. Nur hast das nach ein paar Episoden aufgegeben. Was war denn da der Grund?
1: Ach, das ist relativ banal. Ich habe das schon nicht gestartet und dachte, das mache ich 20 Jahre lang. Also das war schon so, dass ich dachte, ich mache das, solange sich das für mich gut anfühlt. Und ich habe das verstanden als... Eine wirklich große Spielwiese, die mir, glaube ich, sonst nicht so sehr vor die Nase gekommen wäre, weil ich davor eben wirklich verortet war in Drama und Spröde. Und, und dann gab es auf einmal die Möglichkeit, eine Figur mitzuentwickeln und einfach andere Felder sich zu beackern. Und das habe ich total genossen. Ich habe hab die Arbeit dort total genossen. Ich habe die Figur genossen. Ich habe mit Joachim Kohl wahnsinnig gerne gearbeitet. Und dann war es aber auch irgendwann so, dass ich dachte, jetzt ist auch gut. Mhm. Also Und ich muss auch gestehen, dass ich das Gefühl jetzt, ich genieße das sehr, wenn Leute mich ansprechen und sagen, oh nein, und warum hast du aufgehört? Und es war doch so, mm, und, äh, es war so schade. Dann denke ich immer, ja geil, das ist doch so rum viel schöner, als wenn dir die Leute begegnen und denken, oh Gott, jetzt macht sie das schon 400 Jahre. Man hört sie endlich auf. Also, so. Und das ist auch was, was meinem Wesen eher entspricht. Ich bin nicht jemand, der, weiß ich nicht, bei der Party, deren die Letzte ist, die morgen um vier aus der Küche geschoben werden muss, mhm. wo alle anderen schon gegangen sind. Ich gehe meistens zu früh. Also meistens so, dass ich am nächsten Tag denke, ach, wie bescheuert warst du denn jetzt? wäre es doch noch zwei Stunden geblieben? Ist doch noch total lustig geworden. So.
0: Das kenne ich. Das kenne ich gut. Da bin ich auch oft zu vernünftig. Jetzt versuche ich ein bisschen abzulegen, die Vernunft. Werbung. Mein heutiger Werbepartner ist Venja. Venja hat eine Wirkstoffpflege entwickelt, die auf die Bedürfnisse der Haut beim Älterwerden eingeht und die ich selbst schon testen durfte. Mir gefällt das Healthy Aging Konzept, denn hierbei geht es nicht darum, das Altern aufzuhalten, das geht ja auch gar nicht. Vielmehr hilft Venya der Haut im Alterungsprozess, sich selbst zu regenerieren. Von Venya habe ich auch viel über die Haut gelernt, welche Bedürfnisse sie beim Altern hat und wie eine Hautpflege die natürlichen Reparaturprozesse ankurbeln kann. Das kann unsere Haut nämlich eigentlich selber, wenn wir sie lassen. Die Pflegeserie hat viele hautidentische Wirkstoffe und nur solche, die unsere Haut kennt, aufnehmen kann und deren Nutzen wissenschaftlich belegt ist. Alles, was sie nicht braucht, ist auch nicht drin. Keine Duftstoffe, keine Emulgatoren oder Silikone. Es gibt keine unnötigen Produkte. Und so besteht die ganze Pflegeroutine aus gerade einmal fünf Schritten. Tippitoppi. Mit dem Rabattcode Stephanie20, das wird in Großbuchstaben und zusammengeschrieben, erhaltet ihr 20% Rabatt bis Ende April. Mehr zur Marke und zu den einzelnen Produkten erfahrt ihr unter venya.com. Benja ist übrigens von Frauen für Frauen entwickelt und wird in Deutschland hergestellt. Den Link findet ihr wie immer in den Shownotes. Vielen Dank an meinen Werbepartner Benja. Und ich stelle euch heute noch den zweiten Werbepartner dieser Episode vor. Das ist Dr. Kade. Genauer, das Kade-Fungin-Befeuchtungsgel. Vaginale Atrophie mit dem Symptom Scheidentrockenheit kann viele Ursachen haben. Zum Beispiel verspüren viele Frauen, die in die Wechseljahre kommen, dass die Vagina trockener wird. Auch die Pille kann die Trockenheit auslösen, sowie Stress, Schwangerschaft oder Diabetes. Es gibt viele Ursachen. Im besten Fall löst sie nur ein unangenehmes Zwicken aus. Oder aber Juckreiz, Brennen oder sogar Schmerzen beim Sex. Kadefungin-Befeuchtungsgel kann diese Beschwerden lindern. Dazu verzichtet das Gel auf Hormone, nicht aber auf feuchtigkeitsspendende Hyaluronsäure. Da das Gel parfümfrei und ohne Farbstoffe ist, ist es auch unbedenklich während der Schwangerschaft und Stillzeit anwendbar. Danke an meinen Partner Dr. Kade für die Unterstützung. Weitere Infos zu Dr. Kade findet ihr in den Shownotes. Werbung Ende. Was wünschst du dir für die nächste Zeit für Rollen? Also was wünschst du dir beruflich? Was soll
1: passieren? Naja, das deckt sich eben grundsätzlich mit meinem Bedürfnis nach anderen Geschichten. So jetzt auch schon mal wirklich unabhängig von mir und meinem Alter fehlen mir gute Geschichten. Mir fehlt das. Also ich muss gestehen, dass ich selber so gut wie kein deutsches Fernsehen gucke. Immer so ausgewählte Projekte, ja. Aber ich merke, die Sachen, die mich wirklich beschäftigen oder berühren oder begeistern, die finde ich woanders. So, also die finde ich, wenn ich eine Serie mit Kate Winslet zum Beispiel anschaue, Mayor of Easttown habe ich neulich gesehen, die ist auch nicht mehr knusprige 30, sondern, weiß ich nicht, Mitte, Ende 40, sowas mhm. ein bisschen jünger wird die sein als ich. Da sitze ich und denke, warum machen wir sowas nicht? Das mhm. ist toll. Also es ist eine Frau, die einem zum Beispiel über sechs Folgen oder wie lange das geht, echt nicht immer sympathisch ist. Also guckt man so drauf und denkt, sag mal, Jetzt ein bisschen freundlicher oder mh, dafür geht einem dann das Herz auf, wenn die an einer Stelle so lachen muss, dass man denkt: Ah, oh, herrlich. So, das ist eine tolle Figur, weil die Geschichten erlebt hat. Die hat Verlust erlebt. Die ist, du guckst dir trotzdem zu, wie sie sucht, wie sie will, wie sie neue Liebe versucht. Das funktioniert nicht. Und das finde ich herrlich. Also, diese Art von Geschichten. Und wenn ich sage, Kleine Geschichten, hört sich das eigentlich dämlich an, weil sich das immer anhört, wie unwichtig so. Aber mir fehlen Geschichten, die wirklich hingucken, die ein hohes Maß an Authentizität auch haben. Heißt nicht, dass ich nicht auch gerne Fantasy gucke und so weiter. Aber wenn ich, wenn mhm. ich mir für mich was wünschen dürfte, sowohl als Zuschauerin als auch als Spielerin, dann ist das sicherlich was, dass ich das liebe oder eben, was ich vorhin sagte, der schlimmste Mensch der Welt, da gucke ich drauf und vergesse, Ah, ich gucke Schauspielern bei der Arbeit zu, weil ich auf Menschen gucke und weil mhm. ich schaue, wie die kämpfen und wie sie versuchen und wie sie lieben und wie sie so. Und ich schaue drauf und denke mir, da hat also in letztem Fall, weiß ich, das ist ein Regisseur bei Joachim Trier, denke, der hat was verstanden. Mhm. Der hat was verstanden über Menschen, über Psychologie, über das ist was, was mir total fehlt und was ich mir wirklich unabhängig jetzt von, sind das dann Geschichten über 50, 60 oder 30-Jährige, grundsätzlich fehlt und was ich mir aber ganz eigennützig auch für mich selber wünschen würde. Ja.
0: Mhm. Gab es für dich einen bestimmten Moment, in dem du gemerkt hast, dass du älter wirst? Also zum Beispiel körperlich. Oh, ich bin so
1: schlecht mit mir, was das angeht, weil ich immer eher so, warum auch immer, drauf konditioniert bin, das nicht so ernst zu nehmen. Also ich bin überhaupt nicht jemand, der schnell so denkt, oh, ich habe ein Zipperlein, ich muss zum Arzt. Oh, da ist aber irgendwie... Also ich bin, bin da ein bisschen unbegabt in Sachen Achtsamkeit, was mich selbst angeht. Ja, es gibt, es gibt ein Ding tatsächlich, aber habe ich das im Zusammenhang mit Ich war letztes Jahr habe ich mein Herz untersuchen lassen weil mein Papa mir in den Arsch getreten hat und gesagt hat, du machst das jetzt, weil wir in der Familie so ein bisschen so eine Geschichte haben. Und da haben die festgestellt, dass ein Gefäß irgendwie ein bisschen zu ist, also sprich, ich den gleichen Quatsch geerbt habe, den, den mein Vater hat und jetzt muss ich so eine Herztabletten nehmen und muss schon teilweise echt lachen, wenn ich mir selber so den Satz, ah, übrigens jetzt, wo wir sprechen, fällt mir gerade ein, dass ich vergessen habe, die Tabletten zu nehmen, mhm. wenn ich so, sage, oh Mist, ich habe vergessen, meine Herztabletten zu nehmen. Da habe ich noch nicht gesagt, ich habe einen Lachenfall bekommen, weil ich dachte, Gott, das Sie haben wie so eine Oma. Ich habe <lacht> vergessen, meine Herztabletten zu nehmen. Also mhm. das das ist vielleicht so jetzt was sehr, sehr Konkretes. Ja, Das ähm, ist
0: irgendwie ganz interessant, weil das ja so zeigt, dass der Körper macht halt weiter und mhm. die Psyche muss ja er auch erstmal hinterherkommen und sich dran genau. grün, weil weil der Geist ja quasi nicht wirklich altert, ne?
1: Total. Ja. Total. Und, Und ich habe das ja auch gar nicht gemerkt. Also ich bin ja hatte ja gar, gar keine Beschwerden. Ich wusste mhm. davon ja gar nichts. Das heißt, es war wirklich ein Zufall, mhm. dass sie das rausgefunden haben. Sonst, ich bin eigentlich ganz gut in meiner Kraft. Also ich glaube, ich fühle mich jetzt nicht irgendwie ledierter oder körperlich schwächer als vor zehn Jahren. Mhm. Hast du irgendwelche Wechseljahrsbeschwerden? Noch nicht wirklich. Ich bin nicht ganz sicher, ob das was ist, was sich so ein bisschen auf meine Stimmung teilweise schlägt. Also ich bin noch nicht in den Wechseljahren oder was heißt? ich noch nicht, man rutscht da ja so langsam rein. Ich bin auch da alles noch recht vital. Ich habe auch zum Glück nicht so Hitzewallungsgeschichten. so es ist lustig, dass du mich das fragst, weil ich neulich bei einer Produktion saß, bei der vorletzten, die ich gemacht habe und wenn da Kollegin in der Maske saß, wo auch männliche Schauspieler saßen und wir haben über Wechseljahre gesprochen, mhm. über so wie wo man da ist und ob das schon da ist und was für Beschwerden und so weiter und haben so ganz normal geredet mhm. und dann habe ich irgendwann gesagt, das ist eigentlich mir gefällt das jetzt gerade, weil das wirklich ich glaube noch vor ein paar Jahren mhm. Hätte das nicht stattgefunden, ja. dass man sitzt, auch mit Männern, die sich dann auch ins Gespräch mit ein und man redet da über, hast du eigentlich auch Hitzewallung oder nicht? Oder wie ist denn das bei dir? Oder merkst du auch Stimmungsschwankungen? Aber was nimmst du? Und das, das, ich habe das Gefühl, das verändert sich sehr. Also ich habe das Glück, dass ich es nicht wirklich merke, außer dass ich so ein bisschen gereizter bin, nicht so richtig gut schlafe kann auch sein, dass das damit zusammenhängt und so ein bisschen drüber durch die Gegend laufe, aber ich weiß nicht, das kann auch mit irgendwie dem zu tun haben, mit dem man im Moment der ja wirklich täglich konfrontiert ist.
0: Ja, ja, das stimmt. Also passt natürlich alles in die Symptomliste der Perimenopause genau. und so weiter, aber klar, das kann, man, man weiß es natürlich nicht genau. Hast du das Gefühl, dass du dir in deinem Alter mehr erlaubst als noch vor zehn Jahren? Also ich meine das so, hast du irgendeine ähm, psychische, geistige Entwicklung durchgemacht, die dir eine größere Gelassenheit, Nachsicht mit dir erlaubt, als du sie noch vor zehn Jahren vielleicht hattest? Nee,
1: das glaube ich tatsächlich blöderweise nicht.
0: Ich glaube, <lacht> ich bin mit mir
1: nicht nachlässiger geworden. Das, das glaube ich nicht. Ich glaube, was ich mit Sicherheit jetzt bin, ist, dass ich ein, ein bisschen ein besseres Gespür dafür habe, was mir gut tut und was nicht. Mhm. Also damit meine ich auch zwischenmenschliche Dinge. So mhm. Erfahrungen, die ich in Beziehungen vorher gemacht habe, von denen ich weiß, das möchte ich nicht nochmal. So, also es das heißt, ich habe so ein paar Alarmglocken. Mhm sensibler sind, als sie das vor vielleicht zehn Jahren waren. Also mhm. so dass das Alarmsystem funktioniert besser, weil ich denke, ah, das ist ein Mensch, der wird mir nicht gut tun. Oder und habe ein, ein klareres Gespür, für was meine Bedürfnisse sind oder was ich kann oder wo meine Grenzen sind. Also mhm. das ist, glaube ich, geschärft, würde ich sagen. Also so ein bisschen einen fokussierteren Blick. Vielleicht auch einen fokussierteren Blick auf Dinge, die wesentlich sind und andere Sachen, wo man sagt, mh brauche ich nicht mehr interessiert mich nicht oder mh, so und wie hast du das erreicht zum Teil schmerzhaft so also, also das weil in dem Moment wo man nicht wirklich ein Gespür dafür hat was eigentlich einem gut tut oder welche Entscheidungen richtig sind führt das ja zwangsläufig zu Unglück oder zu auf die Fresse fallen also sprich einfach durch die schmerzhafte Erfahrung das ist definitiv nicht gut dadurch also dass ich einfach glaube ich, jetzt verstehe, es gibt bestimmte Sachen, die ich aber nicht noch mal haben möchte. Mhm. Also sprich weniger jetzt durch eine ruhige Erkenntnis oder Meditation oder, oder, sondern einfach schlicht und ergreifend durch die sehr nachdrückliche Erfahrung. Viel wird auch, zumindest habe ich das Gefühl, dadurch geschult. Ich habe zwei Kinder, die ich großziehe und die ich irgendwie jetzt seit einer ganzen Weile alleine großziehe. Und das ist eine taffe Schule. <lacht> so an eben mal wieder über sich selber reflektieren und immer wieder sein eigenes Koordinatensystem schärfen, weil du ja immer wieder deinen Kindern Vorbild sein willst. Du möchtest dir bestimmte Sachen beibringen, andere nicht. Das heißt, du bist ja dauernd dabei, auszutarieren oder zu gucken, was ist das jetzt gut, ist das schlecht, ist das das, was ich dadurch auch. Also das sind jetzt so die zwei Sachen, die mir einfallen würden.
0: Mhm. Gibt es etwas, für das du dir in deinem Leben mehr Zeit nimmst als früher?
1: Also, ich laufe mit ziemlich viel Dampf durch mein Leben und durch meinen Alltag. Also ich, ich bin nicht gut im 5 gerade sein lassen und faul sein. Mhm. So, also Aber es gelingt mir tatsächlich ein bisschen besser. Insofern, um deine Frage zu beantworten, ich sehe leichte Fortschritte. Also ich mache so ganz banale Sachen wie mal Mittagsschläfchen. Mhm. Also, wirklich Dinge, die ich vorher nicht gemacht habe. Wenn ich drehe, habe ich jetzt eigentlich mittags dann immer, wenn wir eine Pause gemacht haben, man immer eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde Pause. Da habe ich mich immer hingelegt und einfach mal 20 Minuten die Augen zugemacht. Gar nicht, ob in geschlafen und Musik gehört oder so die Augen zugemacht. Das sind Sachen, die ich früher gar nicht gemacht habe. Das kann ich jetzt ein bisschen besser Und mhm. ich übe mich wahnsinnig darin, ein bisschen wurstiger zu sein. Aber das sage ich, glaube ich, auch schon seit vielen Jahren. Also so irgendwie einfach ja, die Wohnung aussehen zu lassen wie Sau und trotzdem auf dem Sofa sitzen und schlechte Serien über Serienmörder gucken und sowas.
0: Ja. Das ist ein super Vorsatz, finde ich. Ja. Gibt es sonst irgendwas, wo du denkst, oh ja das, das könnte ich jetzt mal irgendwie noch so für mich lernen oder kultivieren? Da kann ich mich jetzt vielleicht ein bisschen entspannen oder auf der anderen Seite vielleicht auch mal zusammenreißen und weiterentwickeln?
1: Ach, das ist irgendwie schon so ein Lebensprojekt von mir, weil ich das habe ich schon so lange, aber man lernt da ja nie aus. Das hat schon mit dem zu tun, was ich eben auch beschrieben habe. Ich habe einen großen Anspruch an mich selber in unterschiedlichsten Bereichen. Also ich habe den Anspruch, eine gute Mutter zu sein und bin da sehr selbstkritisch mit mir. So, also da, Wobei das kennen, glaube ich, auch ganz viele Mütter, dass man immer denkt, oh Gott, das habe ich falsch gemacht und das müsste man besser machen und das müsste ich besser machen. So der Anspruch wird nicht gerade kleiner dadurch dass ich die selber also alleine erziehe. so ich habe den Anspruch eine gute Schauspielerin zu sein, ich möchte irgendwie eine gute Freundin sein für meine Freunde etc. Also das ist was was mich aber immer schon begleitet und ein Stück weit auch einfach ausmacht, aber das wird mit zunehmendem Alter nicht unbedingt leichter so und da übe ich mich sehr darin einfach ein bisschen her ja, ein bisschen gelassener zu sein, aber ich muss gestehen, es fällt mir schwer.
0: Und hast du da irgendwelche Tools für dich oder ist das einfach nur so ein Ziel, mhm. was halt da ist, an dem man so übt?
1: Na, das ist ein Ziel und dann gibt es ja bestimmte Sachen, die man rausfindet, einfach die vielleicht vermeintlich sinnloses Tun sind, aber die die einfach dann doch auch mit einer Art von Entspannung oder Ablenkung oder so zu tun haben. Ich bin zum Beispiel, ich, ich habe sehr die Liebe für den Garten entdeckt, mhm. weil wir so eine Bleibe auf dem Land haben. und das ist was, was wirklich mein größtes Glück ist, da in der Erde rumzubuddeln und das ist so für mich mit das beste Vehikel eigentlich, um runterzukommen, so, um mich wirklich einfach nur mit dem zu beschäftigen, was vor mir ist und mit der großen Freude daran, dann ein Ergebnis zu sehen im Sinne von da wächst eine Blume, da wächst eine Zucchini, da wächst so. Das habe ich für mich rausgefunden, dass das toll ist und da kann ich das auch, da kann ich wirklich auch eine Stunde vorm Fenster sitzen und auf den Horizont gucken und warten, dass die Rehe vorbeigaloppieren. Also kriege ich, ich krieg's schon hin. Wie schön.
0: Mhm. Ich gerade, ich, ich sehe gerade auch die Rehe vorbei. Die Rehe. Du beschreibst es so schön, dass ich auch gleich total entspannt bin. Das ist doch, du sind doch auf einem super Weg, oder? Yes! <lacht> Sehr gut. Sag mal, hast du das Gefühl, dass du vielleicht für Frauen, die ein Stück jünger sind, als du so eine gewisse Vorbildfunktion hast, vielleicht in deinem beruflichen oder privaten Umfeld?
1: Nein, privat nur im Zusammenhang mit meinen Kindern jetzt. Beruflich, ehrlich gesagt, glaube ich, dass und das hängt natürlich wieder mit dem zusammen, was wir vorhin gesprochen haben, dass junge Leute einfach kaum deutsches Fernsehen gucken. Also zum Beispiel die Freunde meiner Kinder, Klar, die wissen dann jetzt auch schon, so was mein Beruf ist und mich zu verorten. Aber die haben mich nicht so auf dem Schirm, wie das, ich sage jetzt mal, einfach ein bisschen ältere Leute haben, die den Tatort geguckt haben oder die einfach Fernsehzuschauer sind und so. Insofern, also quasi auf dem Weg von, man sieht mich da nicht das Einzige und das hängt sich ein bisschen an das Thema, worüber wir gesprochen haben, weil ja viel ich jetzt auch so konfrontiert werde mit der Frage, würden sie sich denn operieren lassen und so, das ist ja dann schnell auch immer Thema mit Frauen, die älter werden und ich immer dann antworten möchte, ich hoffe nicht, also ich hoffe, dass ich so viel Gelassenheit habe und dann doch so viel Selbstbewusstsein, dass ich nicht eines Tages vor Verzweiflung schreien vor dem Spiegel stehe und denke, jetzt muss ich sofort mich unter das Messer legen. Mhm. Weil das für mich schon ein Stück weit auch mit Vorbild zu tun hat, dass ich immer denke, wenn alle junge Frauen permanent konfrontiert sind damit, dass Jungsein wichtig ist, weil sich die Frauen, die eigentlich älter werden, zeigen könnten und ein Gelassensein mit älter werden zeigen könnten, sich dann operieren lassen, wie Nicole Kidman oder wie sie alle heißen, dann ist das kein gutes Vorbild. Also in dem Zusammenhang denke ich, oh, das würde ich gerne sein. So, Also ich würde gerne so sein, dass man, wie ich das ja selber, auch von Frauen, die älter sind wiederum als ich, man setzt ja an sich anderes, andere Maßstäbe, wo ich so denke, ach, oh, wie schön ist die denn? So, wer das sind
0: denn so die, wenn du, wenn du ein Stück weiter guckst? Wer, wer ist für dich? Also Vorbild ist auch ein bisschen komisches Wort. Auf der anderen Seite ist es eigentlich auch ein ganz schönes Wort, weil es einfach... Ein Bild ist, was man vor sich hat oder was vielleicht vor einem auf dem Lebensweg noch liegt. Gibt es da Frauen, die du nennen kannst, die für dich so eine so eine Funktion haben von, oh ja, ach, wenn es so ist, wenn man älter ist, dann fühlt ich das irgendwie ganz gut.
1: Mir fällt jetzt nur jemand ein, den natürlich keiner kennen kann, weil das ganz privat ist. Ähm, ich, es gibt hier, wenn ich mit meinem Hund spazieren gehe, auf dem auf dem Platz um die Ecke, wo ich wohne, gibt es eine sehr, sehr alte Dame, die da immer mal spazieren geht und der ich neulich gesagt habe, sie sehen so schön aus, weil <lacht> die, die ist ein bisschen immer wie aus so einem Film entsprungen, die hat so merkwürdige große Hüte immer an und so ein Kleid und dann hast du immer das Gefühl, die hat es schön gemacht für diesen Spaziergang, so weiße, lange Haare und da denke ich immer, ach, was für eine schöne Frau und wie viel würde die so, das ist aber jetzt wirklich ein kleines und privates Beispiel, mhm. Naja, Vorbild kann ich gar nicht sagen, aber wenn ich dazu, also das, was ich vorhin erzählt hatte, diese Serie mit Kate Winslet, da sieht die nicht immer hübsch und dolle aus, aber ich finde die unglaublich attraktiv und letztlich doch schön und einfach so eine tolle Schauspielerin, das, das finde ich toll. Oder wenn ich an Frances McDormand denke, die sich, glaube ich, zumindest hat man den Eindruck, einen Scheißdreck schert um. Sehe ich sexy aus? Bin ich? Mm, mm, aber eine so brillante Schauspielerin ist und mhm. so eine Ausstrahlung hat und so eine Kraft und so ein, also zumindest, ich weiß es nicht, vielleicht sitzt sie auch zu Hause und denkt sich, lieber Gott, schenkt mir weniger Falten. Ich glaube es aber eben nicht. Ich glaube, das ist eine, die denkt, ihr könnt mich alle mal kreuzweise. Ich mache das, was ich mache und ich denke da nicht drüber nach. Und so fantastischen, fantastische Filme macht. So, um jetzt von meiner Branche zu reden, das finde ich toll. Sowas mag mhm. ich sehr. Das ist ja eh Attraktivität, Erotik ist ja eh, speist sich ja aus vielem. Das ist ja nicht einfach nur das Äußere, das ist ja, dann ist jemand in seiner Kraft, hat jemand Humor, ist ja mhm. so. Das hat ja mit, mit so vielen Dingen zu tun.
0: Wenn du an dich in zehn Jahren denkst, hast du da irgendeinen Bild im Kopf oder glaubst du, du bist einfach so, wie du jetzt auch bist? Hm.
1: Na, denke ich sofort erstmal daran, dass wahrscheinlich meine Kinder dann nicht mehr bei mir zu Hause sein werden. Wobei, wer weiß, vielleicht sind das auch so Stubenhocker, die sich aushalten lassen, <lacht> bis sie 50 sind. Ich glaube nicht. <lacht> nee, also ich, insofern glaube ich, wird allein mein ganzes Lebensgefüge dann ein anderes sein. Ich habe einfach, ich kümmere mich jetzt um zwei schon sehr groß gewordene Kinder, aber die sind schon sehr Lebensinhalt und der wird sich in zehn Jahren bestimmt verschoben haben. Und wenn ich mir was wünschen dürfte, dann ist das verbunden mit Reisen. Also ich würde gerne Reisen machen mehr und verbunden damit, dass ich so die etwas romantische, wahrscheinlich romantische Vorstellung habe, dass ich mich mehr um mich kümmern kann. Also ich in meinem Leben mehr im Zentrum stehe, als ich das jetzt tue.
0: Was würdest du denn dann machen? Wie würdest du dich ins Zentrum stellen? Naja,
1: das, fängt mit, also das hängt mit sehr banalen Dingen zusammen. Wenn ich jetzt, und das hört sich jetzt an, als ob ich jammern würde, möchte ich gar nicht. Ich bin echt gerne Mutter und liebe meine Kinder. Aber selbstverständlich gibt es Zeiten, wo ich denke, oder andersrum. Ich habe Vor zwei Jahren habe ich gedacht, das ist länger schon her, habe ich gedreht in, in Antwerpen. Meine Kinder waren versorgt, meine Eltern waren hier. Und da saß ich morgens um 6 Uhr am Tisch, an meinem Frühstückstisch und hätte heulen können vor Glück, weil ich dachte, wie geil ist das denn? Ich kann mich jetzt einfach nur auf diesen Drehtag konzentrieren. Ich sitze jetzt hier, ich trinke meinen Kaffee, danach gehe ich arbeiten, ich muss nicht parallel denken, ah, muss ich das nochmal, um dann muss ich mich kümmern. Sondern kann so meinen Kram machen und meinen Rhythmus gehen oder behaupten, wieder ein Gespür dafür bekommen, was wäre denn eigentlich mein Rhythmus, was sind denn eigentlich meine Bedürfnisse. so? Aber das ist echt der klassische Weg einer Mutter oder einer alleinerziehenden Mutter, dass immer auf der einen Seite was steht, aber eben auch auf der anderen Seite. Und ich glaube, das wird hart, also weil ich meine Kinder wirklich so liebe und die im Moment auch Zucker sind und ich echt gern mit denen zusammen bin. Die Vorstellung, dass die nicht mehr bei mir hier sind, ich glaube, da das, das wird schon im Weg. Mhm. Aber der setzt natürlich Freiräume auch dann wieder. Und das ist schon auch was, worauf ich mich freue.
0: Das ist schön. Nina, ich danke dir sehr für das Gespräch. Ähm, ich danke dir. Für deine Offenheit, dass du alles so geteilt hast, was dich bewegt, beruflich und privat. und ähm ich wünsche dir alles, alles Gute. Das wünsche ich dir auch. Danke. Hab's gut. <lacht> ja. Tschüss. Tschüss. Ja.